Aujourd'hui, nous avons le privilège euh, d'avoir un, un orateur invité. Thomas, tu peux venir. Thomas, you can come. Thomas était mon témoin de mariage, un de mes meilleurs amis de longue date. On a appris à faire connaissance en faisant un groupe de croissance ensemble en 2005. Nous voilà 17 ans plus tard, euh, pasteur dans des pays différents, Thomas au Zimbabwe. Et elle a épousé une, une, une femme allemande, donc de temps en temps, il est un petit peu dans notre région. Et euh, voilà, on a... On a... On a commencé voilà, une amitié centrée sur la parole et 17 ans plus tard, ça continue à être ce qui nous unit. C'est un homme que je respecte énormément, qui a toujours fait preuve de beaucoup de sagesse dans ses décisions et dans sa manière de, de, de communiquer la parole de Dieu. Et donc, ça va être un privilège pour moi de le, le traduire ce matin, euh, sauf si vous parlez l'anglais, voilà, ça va pouvoir être un exercice. Et euh, donc, Thomas va pouvoir apporter la parole. Je vais prier pour mon frère. Père Céleste, notre frère Thomas va ouvrir la parole de nous d'avoir des cœurs qui sont doux, qui sont malléables, qui sont à l'écoute. Oui, Père Céleste, il y a peut-être une foule de choses qui nous préoccupent, mais maintenant tu nous donnes un repas qui va nous nourrir, nous faire du bien, nous porter. Donne-nous, Père Céleste, d'être rassasiés et, et, et d'être nourris aujourd'hui pour que nous puissions être plus forts aujourd'hui et demain. En ton nom, nous prions. Amen. Bonjour à tous. J'ai aucune idée de ce que mon ami vous a dit à mon sujet. S'il a dit des mauvaises choses, sachez que j'ai plein d'histoires qui le concernent. So, Je pense qu'on peut couper les retours en fait sur l'estrade, comme ça il n'y aura pas de... So after the service, if you see me, they are all for free. Donc voilà, si vous voulez venir me voir après le culte, c'est gratos. Donc voilà, on se connaît depuis 2005. C'est vraiment voilà, une joie pour moi d'être avec mon ami ici. Et c'était chouette de voir déjà à l'époque que Dieu avait du travail à faire en moi, oui, il le faisait, et qu'aujourd'hui, bah, on, on peut être ici pour exercer un ministère. I was last here about three years ago. J'étais ici il y a trois ans. And, uh, I think I some of you. <laughs> et je me rappelle de quelques visages. Mais c'est tellement encourageant de savoir que Dieu travaille ici à Lyon. I'm always encouraged because sometimes when you're in your own context and you're seeing God work there, you forget. Des fois, quand on est dans notre propre contexte, on oublie que Dieu fait vraiment une œuvre partout dans le monde et que c'est beaucoup plus grand que nous. J'espère aujourd'hui que nous serons encouragés dans la parole de Dieu. Alors que nous partageons ce lien commun de Jésus-Christ, même si nous sommes séparés d'une longue distance, même d'une mer. 
have us share in God's word. Um, and uh, I would love to talk to you more about what God is doing outside of France. But uh, our job today is to be in God's word this morning. Aujourd'hui, j'aimerais être dans la parole. Ensuite, je vais, je vais vous partager un peu ce que Dieu fait aussi en dehors de la France. Mais euh, ce que je veux faire But principalement, so c'est dans la parole. So if you have your Bibles, please turn over to Philippians chapter 1. Si vous avez vos Bibles, on vous invite de les ouvrir en Philippiens chapitre 1. Our text today will be looking at Philippians 1 from verse 27 to verse 30. Philippiens 1, verset 27 à 30. Philippiens chapter 1, verset 27 to verse 30. Philippiens 1, verset 27 à 30. Before we get to our text today, I have been thinking about how it is It is often true that we 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 find our joy in what we treasure the most. Et avant de rentrer dans le texte, ce, j ai, j ai, j ai, voilà, ce, cette pensée se rappelle que souvent on trouve notre euh, notre joie dans ce qui est le plus précieux pour nous. Are we going to be okay till the end, brother? <laughs> oui, je vais tenir. On était à okay. un, un mariage hier jusqu'à une heure du matin. Okay. We find our joy in what we treasure the most and as Jesus said, where your heart is, there your treasure is. Là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Nous, nous, nous trouvons notre joie dans notre trésor. We live according to what we treasure, what we value the most in this world. On, on, on vit selon ce, ce à quoi nous attribuons de la valeur. And oftentimes it is easy for us as Christians, we, we start on the right path of having our joy in Jesus Christ and the gospel. Et en tant que chrétien, souvent, on commence de la bonne manière, on commence en, en trouvant la joie en Christ dans les évangiles. Et puis avec le temps, on, on voit que ça se décale. Et puis notre joie, elle est de moins en moins en Christ et plus finalement bah, dans ce qu'on trouve dans le monde. C'est facile et nous ne réalisons pas parfois et c'est bon pour nous de ramener l'autre à l'autre. And remind ourselves of where our joy and our treasure should be. Et des fois, c'est bien de faire un bond en arrière et de se rappeler d'où vient notre joie et d'où elle doit venir. Perhaps today, this morning, you 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 find that uh, maybe your life now centers around things such as money, such as family, such as respect, such as control. Peut-être aujourd'hui, vous faites un bilan et vous dites, mais c'est vrai, peut-être ma joie, mon confort, c'est c'est dans les finances, c'est dans la famille, c'est dans le respect que j'obtiens des autres. And you will live in light of that. Et on, on vit à la lumière de cela. Mais ce dont on veut se rappeler aujourd'hui, c'est qu'il y a un trésor qui dépasse tous les trésors. Et la manière dont nous vivons aujourd'hui montre ce qui est le plus précieux pour nous. In our passage today, Paul is writing to the church in Philippi while he's under house arrest in Rome for preaching the gospel. L'apôtre Paul écrit à l'église de Philippe alors qu'il est en maison d'arrêt à Rome. He writes primarily for two purposes. Et il écrit avec deux buts. The first is to thank them. Premièrement pour les remercier. He wants to thank them for caring for him while he is in prison and uh, the church in Philippi has sent Epaphroditus to encourage him, a man called Epaphroditus. Les écrits, il leur écrit pour les remercier parce qu'ils l'ont soutenu alors qu'il était en prison. Ils ont aussi envoyé Epaphrat euh, pour l'encourager. 
et en particulier, il les remercie pour un don financier qu'ils qu lui ont envoyé pour le soutenir dans cette période difficile. Et la deuxième raison pour laquelle il écrit, c'est de les encourager dans l'Évangile. Et leur dire que même si lui est en prison, l'Évangile n'est pas en prison. The gospel has not been in Paul's life. Dans la vie de Paul, l'Évangile n'a pas été emprisonné. Et il écrit cette lettre pour guider leur cœur, faire un travail pastoral pour leur montrer d'avoir la, la, la même lumière et d'en être encouragé. And in our text, this is where the shift is. Et dans notre texte, c'est là où on voit le shift. In verses 12 to 26, he's been focusing on how the gospel has been progressing in his life. Des versets 12 à 26, Paul témoigne comment l'évangile a progressé dans sa vie. And in verse 27, he then shifts to talk about how the gospel should continue to progress in their life. Et verset 27, il fait un shift pour montrer comment l'évangile doit continuer d'œuvrer dans leur vie à eux. The gospel progresses in their lives as believers as they walk worthy of the gospel of Christ. Et pour les croyants, l'évangile grandit lorsque les croyants se conduisent d'une manière digne de l'appel de Christ. And this is where we catch our text today. Et c'est là où nous continuons le texte I'd ce like matin. I'd like us to know and to remind ourselves that the gospel isn't just for when you were an unbeliever or you were not saved. Et c'est un, un rappel, l'évangile n'est pas simplement pour quand nous étions incroyants et nous avions besoin d'être sauvés. The gospel should have more effect in you L'évangile devrait avoir encore plus d'impact une fois qu'on est sauvé. And how you walk every day Et la, la manière dont on se conduit tous les jours La manière dont on vit tous les jours témoigne de cette manière dont nous traitons l'évangile. Est-ce que c'est précieux pour nous Est-ce qu'on l'étouffe Et comme je disais, c'est tellement facile pour nous, en tant que chrétiens, de petit à petit s'écarter de ce qui avait été notre fondement. Mais Dieu souhaite que nous vivions tous les jours à la lumière de l'Évangile. Je vais prier à nouveau avant que nous parcourions ce texte. Père Céleste, c'est nous de comprendre ta parole. Reprends-nous lorsque nous sommes euh, décalés. Encourage lorsque nos cœurs sont faibles. Et aide-nous dans nos faiblesses. In Jesus name we pray. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. So if we read verse 27, On va lire à partir du verset 27. Just 27. Mm -hmm. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ. Ainsi que je vienne vous voir ou que je sois absent, J'entendrai dire de vous que vous vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'Évangile. In our text, verse 27 to verse 30 are really one long sentence in the Greek. Dans notre texte, les versets 27 à 30 sont une longue phrase en grec. And the main verb in that whole sentence is the word conduct. Et le verbe principal, c'est de se conduire. This is the first command that Paul, after he finishes talking about himself, gives to the church in Philippi. C'est le premier commandement que Paul va donner à l'église de Philippe après avoir partagé son témoignage. We learn a few things about the nature of this command. 
On apprend quelques éléments euh, sur la nature de ce commandement. First of all, it is a command of singular importance. C'est euh, euh, un commandement d'importance singulière. The verb is actually given in front of or the in front of the word command is the word only that is put in front of it. Juste avant ce commandement, il y a le mot seulement. And this is to emphasize that this is the one thing that is very important. C'est pour accentuer à quel point cette chose-là principalement est importante. You can almost imagine Paul as he is writing lifting up his finger and saying this one thing remember. On peut imaginer l'apôtre Paul lever son petit doigt en disant cette chose-là rappelez-vous-en. And in fact you could see this command as summarizing all the commands that Christians are to follow. Et c'est vraiment un commandement qui résume tous les autres commandements auxquels nous sommes appelés à obéir en tant que chrétiens. It is quite similar to when Jesus says upon these two laws hang all the commands love God and love your neighbor. C'est un peu un, un commandement résumé comme Jésus va le dire avec ces deux commandements aimer Dieu aimer son prochain. But, but in here all the other New Testament commands fall under this one command that is of singular importance. Et tous les autres commandements du Nouveau Testament se mettent sous ce commandement d'importance singulière. Secondly, this command encompasses every aspect of life. Et ce commandement euh, englobe tout de la vie. The word conduct there in the Greek is the word pelitomai. Le verbe se conduire pelitomai en grec. And has the root word of, of, of talking about a city and has the idea of be a good citizen. Et ça, la racine de, 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 des mots cité. Et c'est l'idée d'être un bon citoyen. And Paul would have used this quite intentionally. Et Paul utilise ça avec intentionnalité. If you recall, Philippi was a Roman colony and they prided themselves in being Romans. On se rappelle que Philippe est une colonie romaine et les citoyens étaient aussi citoyens romains. In other words, just as you conduct yourselves as citizens in this earthly sense, have the, that same devotion to the gospel. Ils étaient fiers de cette identité romaine et Paul leur rappelle comme vous comportez comme citoyens, comportez-vous aussi de la même manière, même intensité pour Christ. If you think about it, if you're a French citizen today or any other country that you may be a citizen of today, aujourd'hui vous pouvez réfléchir à votre citoyenneté française ou autre. You never stop being. Ça ne s'arrête jamais. On n'arrête pas d'être un citoyen. If you're sitting in here and you're saying I am French, you're French when you're in church, you're French when you're on the train, you're French when you're sleeping. That doesn't stop. Aujourd'hui, si vous êtes français, vous êtes français lorsque vous êtes à l'église, que vous êtes dans le train ou que vous êtes chez vous, ça ne s'arrête pas. So Paul uses that same idea to say not only is this of singular importance, but it should encompass every aspect of your life all the time. C'est ce que Paul communique. Non seulement ce commandement est d'importance singulière, mais ça doit vraiment englober tous les éléments de notre vie quotidienne. So with that idea, as with the citizenship, always live in light of the fact that you have a higher citizenship, and that is of heaven. Et cette citoyenneté doit être vivre, vécue à la lumière de notre citoyenneté céleste. Always conduct yourself in a manner worthy of the gospel, as if you're a citizen of the gospel itself. De se comporter d'une manière digne de l'évangile, comme si nous étions citoyens pour cet évangile. The third thing we learn about this command is that it demands evidence of fruit. Et la troisième, le troisième élément que, que nous voyons de ce commandement, c'est que ça demande, ça exige du fruit. It's not just of 
utmost singular importance. It doesn't just encompass your whole life, but it has to have evidence. Ce n'est pas juste que c'est important, ce n'est pas juste que ça englobe tout, mais on doit avoir des preuves du fruit que ça porte. You, you see that at the, at the last part of verse 27 that was just read, à la fin du, ver, du, du verset 27, where Paul says that I will hear of you that you are standing firm in one spirit. Paul dit, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme in dans un même esprit. In other words, this was something that was meant to be seen in their everyday life that it would spread everywhere, eventually reaching Paul's ears. C'est quelque chose qui devait être vu de manière tellement évidente que Paul en aurait des retours. Even all the way to Rome while he was under house arrest. Même jusqu'à Rome où il est en arrêt. Their progress in the faith, your progress in the faith should be evident. Leur progrès dans la foi, nos progrès dans la foi doivent être évidents. If you say you're a Christian, there should be no doubt of that or question among the people you live around. Si vous vous dites chrétien, il devrait avoir aucun doute de cela pour les gens qui sont autour it de vous. It should be evident to your neighbors. Ça devrait être évident pour it vos voisins. It should be evident to your coworkers. Évident pour vos collègues de travail. It should be evident to the people at school. Évident pour les personnes à l'école. It should be evident in your neighborhood. Dans, dans le voisinage. There shouldn't be any question for people to say this person just lives just like us. There should be that fruit that is evident. Les gens devraient pas se poser la question cette personne vit comme nous. Non, il devrait avoir l'évidence qu'une personne vit différemment pour Christ. But before we flesh out the rest of the passage, you may you may ask that question where he says conduct yourself in a manner worthy of the gospel. Avant de développer tout ça, revenons sur cette formulation Conduisez-vous d'une manière digne. Paul could have picked many aspects of what it means to conduct yourself worthy of the gospel. Paul aurait pu décliner de nombreux éléments de ce commandement de se conduire d'une manière digne. He could have picked love one another as I have loved you, right? Il aurait pu parler de l'amour, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. He could have picked forgive one another as you have been forgiven in Christ, as Ephesians chapter 4:32 says. Il aurait pu mettre euh, en avant le pardon, pardonnez-vous comme nous avons été pardonnés. He could have picked be merciful just as your Father in heaven has been merciful to you. Soyez miséricordieux comme votre père est miséricordieux. But instead, Paul picks three conducts of a Christian that are worthy or show worthiness of the gospel Mais of ici, Christ. Ici, Paul choisit trois preuves de la vie chrétienne qui démontrent une bonne conduite. So we're going to look at these three conducts of a Christian that are worthy of the gospel of Christ. Et nous allons regarder à ces trois manières de se conduire qui sont dignes de l'appel reçu de Christ. And as you think of worthiness, think about, um, you know those old-fashioned scales? I don't know if you have the old-fashioned scales that have one side that goes down and the other side that goes up. You oui. still have those? Quand on, on, on pense à, à, à la dignité, à ce, ce qui est digne, euh, j'ai cette image des, 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 vieilles, euh, des vieilles balances. Euh, voilà. <laughs> I don't know. I don't know the French word. <laughs> so, this is this is the idea that if we were to put the gospel on one side of the scale and put your life on the other side of the scale, would it balance? Et de, de dire voilà si, si dans cette balance on mettait l'évangile d'un côté et notre vie de l'autre, est-ce que ça serait égal? It should balance. Et ça devrait être à l'équilibre. The first conduct Paul talks about is found in verse 27 that you stand firm in one spirit. Et le premier commandement, le premier, la première manière d'appliquer cette conduite, Paul le dit c'est de se tenir ferme dans un même esprit. We'll read verse 27 again. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ, ainsi que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous vous tenez ferme dans un même esprit, combattant de même cœur pour la foi de l'évangile. 
Standing firm has this idea of having your feet rooted in such a way that you are resisting opposition. Tenir ferme, c'est l'idée d'avoir les pieds enracinés au point que on résiste l'opposition. If you thought about or you think about the Roman army back then, it's when you're about to attack or to defend yourself, you you put your waist down and you you put your feet rooted to the ground and you're standing firm in expectation of any opposition. Et on pense à, à, à l'armée romaine qui, qui peut-être arrive pour conquérir et prendre position. Si tu fais face à cette armée, tu, tu, tu te mets en position pour défendre à tout. À tout prix. So it has this idea of being steadfast and immovable. Cette idée d'être immobile, immobile. And at least six times in this text, Paul uses that pronoun "you" in the in the, in the plural form. Et six fois dans ce texte, il va utiliser le "vous" au pluriel. And stand firm so that I will hear that you are standing firm in one spirit. Tenez-vous ferme pour que j'entende que vous tenez ferme. This this means that he speaks of this main command of conducting yourself in the context of a collective that is the church. Donc il parle de cette conduite de manière digne mais de, de manière collective pour la communauté de l'église. In other words you cannot conduct yourself in the fullest sense in a manner worthy of the gospel of Christ apart from the collective or the church. En d'autres termes nous ne pouvons pas nous conduire de manière digne de l'évangile en étant isolés de cette collectivité de l'église. And the one spirit he's talking about here is talking about being united in having the same attitude as a body. Et lorsqu'il parle du même esprit, il parle d'une attitude commune dans l'assemblée. So he's talking about have the same soul, have the same goals, be firm in having the same thinking in the process of the progress of the gospel. Paul parle d'avoir une même pensée, une même vision, des mêmes buts pour faire avancer l'évangile. Whenever your leaders meet, Whenever the church meets, whenever family decisions are made, the first question should always be how is this going to be for the progress of the gospel? Quand les leaders se rencontrent, quand l'église se rencontre, quand on discute en famille, ce qu'on devrait se poser c'est how comment s'étant ensemble on faire avancer l'évangile. How is this going to shine a light on the love of God, on the mercy of God, on the justice of God? Comment les décisions et nos priorités montrent cette lumière de Christ, de son amour, de sa justice? How is this going to display the worth of Christ the most? Comment notre vie et nos décisions témoignent de la valeur de Christ. And if we find that one way, we will stand firm in that one decision of proclaiming and having the worth of the gospel shown. Can you repeat that? If we come to that one decision of this is if we come to that one answer of how will this progress the gospel, we have to stand stand firm in having that happen. Et lorsque nous sommes clairs que nos décisions sont investies pour l'évangile, alors nous tenons ferme pour suivre ces décisions. So the first way is to stand firm in one spirit as the church. La première application de cette conduite c'est de se tenir ferme ensemble dans l'église. And the second conduct whether of the gospel he mentions is of that of striving together. Et la deuxième conduite c'est de combattre ensemble. Notice at the end of verse 27 he says you stand firm in one spirit with one mind striving together for the faith of the gospel. Tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'Évangile. Striving together is that word uh, soon atleo uh, in the Greek that combines the word with with atleo that we get the word athletics in the English. En grec, le mot combattre est en fait combattre ensemble. Sous l'atleo, il y a le mot ensemble qui est impliqué. It has the idea of competing together. Et cette idée de euh, euh, faire competing. 
voilà, être en compétition ensemble. Okay, not 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 against each other, but together. Pas contre les uns les autres, mais ensemble. If you think about, I know, uh, I know, in France, you you have rugby here. You love rugby, I think. En France, je sais que vous aimez le rugby. Yeah. So if you think about rugby, and you have uh, in rugby, you have uh, the the men or the women getting together and they get into a scrum. Do you call it a scrum? La mêlée. Right. Quand on voit les hommes ou des fois les femmes, on a même une grâce qui fait du rugby ici dans l'église, se mettent ensemble et, et font la mêlée. And you have one person locking or interlocking with each other, and then you get down and you start pushing against the opposite team. Et les gens se, se, se bloquent les, les, les coudes ensemble pour pousser l'équipe adverse. Right, that's the idea that, that you're striving together again as a body. Ça c'est l'idée que en tant que corps lié ensemble, on pousse et on combat. With one mind. Avec une pensée. Now. The challenge now in the church. Le défi pour l'église. Is that sometimes we'll be in that scrum and we're striving together. C'est qu'on est dans la mêlée et on combat ensemble. But one person starts thinking, hey, but I'm more gifted than everyone else. Et une personne se dit, ouais, mais en fait, moi, je suis plus doué que les autres. I want people to see how good I am. J'ai envie de voir que les gens voient à quel point je I, suis bon. I want to stand out. J'ai envie de sortir du lot. And then they get off from that scrum. Alors ils sortent de la mêlée and they start pushing by themselves so that everyone sees them. Et ils commencent à pousser tout seuls pour que tout le monde les voit. And you know what happens to that rest of the line? Et qu'est-ce qui se passe avec la ligne de la mêlée? It becomes weaker. Elle devient plus faible. It becomes weaker. Plus faible. And Paul using this is this idea that the church should continuously be united having one mind everyone working together. Et c'est l'image que Paul communique que l'Église doit être ensemble, d'une même pensée, combattant ensemble. The other challenge is that maybe during that scrum, one person just decides to go out of that scrum and just stand on the sidelines and stop and wait. Oh, des fois, ce qui se passe, c'est que dans la mêlée, quelqu'un a plus trop envie de forcer, sort et puis croise les bras et regarde. And maybe they're cheering and say, do it, do it, do it. I'm happy for you. Ils applaudissent un peu, ils encouragent. Allez-y, allez-y, poussez, les amis. But guess what happens again? Mais qu'est-ce qui se passe à nouveau? That line becomes weaker. La ligne devient plus faible. See, the idea here is that everyone has to be working and striving. L'idée c'est que tout le monde doit participer ensemble dans ce combat. To please God and walk in a manner, in a manner worthy of the gospel, you have to be active, struggling together with. Pour plaire à Dieu et marcher ensemble d'une manière digne de l'évangile, nous devons être actifs. There is no such thing as a pew warmer or a seat warmer in the church. Il n'y a pas de chose biblique comme un, un réchauffeur de chaise dans l'église. In Christ's plan, You're not supposed to have a church where there are 10% of people being active. Dans, dans le plan de Dieu, l'église c'est pas une assemblée où 10% font le travail. You're not supposed to have a church where there are 20% of people being active. Ou on n'est pas supposé avoir une assemblée où 20% peut-être sont actifs. Guess what? You're not supposed to have a church where there 80% being active. Même pas une église où 80% sont actifs. And guess what? Et You're not supposed to have a church where there are 99% people being active. Et nous ne sommes même pas supposés avoir une église où 99% des gens sont actifs. In God's plan, as long as you call yourself a Christian and a believer and you are in the body of Christ, the church should have 100% of the people striving together in that one line or scrum for the progress of the gospel. 
dans le plan de Dieu pour son Église, ce qu'il désire, c'est qu'il n'y ait personne qui mis à l'écart, mais tous ensemble, nous soyons à nous lier les coudes dans cette mêlée pour faire avancer l'Évangile. Si ce n'est pas là, the line is weak. alors la ligne est faible. If that's not there, the church is getting weak. Si ce n'est pas la réalité, l'Église s'affaiblit. And you gotta ask yourself, am I living a life worthy of the gospel? Et la question que nous devons nous poser, est-ce que je marche de manière digne de l'évangile? Si nous ne sommes pas à combattre ensemble, maybe you're that one who is deciding to, to, to strive by themselves so that you are sin. Peut-être vous êtes cette personne qui décide de, de combattre tout seul pour être vu. Or maybe you're that one who's standing on the sidelines just cheering and happy to be here for that one hour on Sunday or one and a half hours. Peut-être vous êtes heureux de cette personne qui sur le, la touche a encouragé mais qui vient une heure par semaine et puis ça s'en reste là. Listen, these are not my words. Écoutez, ce n'est pas mes paroles, mes propos à moi. But in this text it says if you're not doing that, you're not living a life worthy of the gospel of Christ. Mais c'est ce que le texte nous dit. Si nous ne sommes pas à combattre ensemble, nous ne marchons pas d'une manière digne de l'Évangile. Le troisième commandement, la troisième manière d'appliquer cela que nous voyons ce texte. Ce commandement, comme nous le rappelons, est ce commandement principal, seulement cette chose. Cette chose qui, qui englobe ce que ça veut dire d'être un citoyen des cieux. This command that he says should actually be evident and, and show fruit that no one is in question. Everyone sees this in your life. Cette conduite qui devrait être évidente pour tous avec du fruit qui est évident pour ceux autour de nous. The third conduct that is worthy of the gospel of Christ. La troisième conduite. He says not being afraid of opponents. De ne pas être effrayé des adversaires. Let's read verse 28 to 30. Versets 28 à 30, sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires. Pour eux, c'est une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela vient de Dieu. En effet, il vous a été fait la grâce, non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui, en menant le même combat. Okay. So, the word he uses in verse 28 of not being alarmed, c'est terme qu'il utilise verset 28 de ne pas être effrayé. C'est dans le contexte de chevaux yeah. qui sont... Skittish, they're easily terrified, easily ah oui, afraid. Qui, qui sont peureux. Okay. Even, for, even, even maybe there might be a shadow that might be there and the rider sees that this is a shadow but the horse sees this as something really big and just quickly gets alarmed. Donc le, le cheval a facilement peur, même si c'est peut-être juste une ombre. Et le, le cavalier voit que c'est juste une ombre, mais le cheval, lui, va, va, va s'éprendre de peur et, et s'affoler. What Paul is saying is that don't be alarmed when there are op opponents. Literally, don't be intimidated by opponents like that horse. Paul décourage cette attitude d'être trop facilement intimidé, trop facilement apéré, apéré dès qu'il y a une opposition. But who are these opponents? Mais qui sont ces adversaires? These are the ones that he says face destruction when he talks about that in the middle of uh, verse 28. Qui sont-ils verset 28? C'est ceux qui, 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 
qui vont voir la perdition. C'est ceux-là qui s'opposent à la manière digne de vivre l'Évangile ou qui s'opposent directement à l'Évangile. Ce sont des non-croyants, pas des croyants, parce que les croyants ne vont pas faire face à la perdition et la destruction. Et le fait qu'ils soient des adversaires veut dire que soit vous êtes engagés contre ces adversaires, soit ce sont eux qui sont engagés contre vous. Il n'y aura pas d'adversaire s'il n'y a pas de combat et si vous ne marchez pas digne de l'Évangile. Il n'y aura pas d'adversaire si nous ne sommes pas ensemble à combattre pour l'Évangile. Les non-croyants vont aimer énormément quand l'Église est divisée. Parce que ça prouve ce qu'eux ce que veulent. Et ça ridiculise l'Évangile de Jésus-Christ. Mais Paul assume que déjà euh, prend en considération que ceux qui sont adressés dans ce passage se conduisent de manière digne de l'Évangile. Il part du principe que les croyants marchent d'une manière digne. Comme cette ville au sommet de la colline dont la lumière ne peut pas être éteinte. Et Jésus utilise cette, cette image qui, qui, qui est ridicule de dire qu'en tant que chrétien, on aurait la lumière du monde et qu'on mettrait un panier par-dessus. Mais si nous vivons de manière digne de l'Évangile, il y aura des adversaires. But why would there be cause for alarm? Mais pourquoi s'en effrayer well, because of what the can do to us, right? À cause de ce que les adversaires pe peuvent nous faire. They can persecute us. Ils peuvent nous persécuter. On peut en être effrayé, notamment lorsque ces adversaires font partie de notre famille. You can lose your family. On peut perdre you can lose notre famille. Your friends. On peut perdre des amis. You can lose relationships. On peut perdre des relations. You can lose opportunity for your job or to progress in your job. On peut perdre des opportunités dans you notre carrière ou même notre travail. You can lose wealth, you can lose clients. All of those things on are fearful. Perdre de l'argent, on peut perdre des clients. But here Paul says all of that. Do not be alarmed. They're just like a shadow. Et Paul dit, mais soyez pas alarmés de ces choses-là, c'est comme une petite ombre. Le, le cheval ne devrait pas en avoir peur. Là où nous devrions être dans la crainte, c'est par rapport à celui que nous servons, Dieu. Et dans ce contexte, Paul nous donne plus de raisons pour lesquelles nous ne devrions pas être effrayés. Il dit dans verset... In, in, in verse 28, I think it, I hope it translates that in French, that this is a clear sign to them. Is that the translation? Uh, 
en grec, il est écrit, c'est un signe clair de Dieu. Le, le second 21 dit, cela vient de Dieu. Le so grec dit, c'est un signe évident de Dieu. Le terme signe désigne vraiment une évidence, quelque chose qui a été prouvé, qui a été mis en avant, mis à la lumière. When you have this opposition, this is evidence or demonstration or proof of something. Lorsqu'il y a cette opposition, c'est une évidence, c'est une preuve, c'est une manifestation qu'il y a vraiment quelque chose derrière. N'oubliez pas, quand Paul écrit, il est en prison, il a des adversaires. Mais il reste joyeux à cause de ces signes. Quand vous avez des opposants, vous devez vous rappeler que c'est juste l'évidence de leur destruction. Quand il y a des adversaires, c'est un signe de leur destruction à Et cette perdition parle vraiment de la destruction éternelle, pas juste la fin de la vie sur terre. Cette opposition est, est, est une preuve que Dieu va être juste et il va être juste pour l'éternité. That should break our hearts, but that should also help us to see that opposition is in line with what God's plan is. Quelque part, cela doit briser nos cœurs pour eux, mais en même temps, ça, ça nous rassure du plan de Dieu. So don't be frightened because that's the sign, that's the evidence there. Donc ne soyez pas effrayés parce que cette opposition c'est un signe. But also don't be frightened because this is a sign or evidence to you of your salvation. Mais ne soyez pas effrayés parce que cette opposition est aussi signe pour vous de votre salut. Une preuve pour vous que ce que Dieu fait dans votre vie, c'est réel. And he will save you to the end. Et il va vous sauver jusqu'à la fin. So both this destruction and the, for the opponent and salvation for you also are said to be from God. Can you repeat that? The destruction from the, the, the destruction for the opponent for the opponent and the salvation to you as a sign are said to be from God. Donc cette destruction des adversaires et cette assurance euh, de, du salut sont des preuves de Dieu. But then you ask yourself, does it really have to be like that? Alors, on se demande quand même, est-ce que ça doit vraiment se passer comme ça? Does it really have to be like that that there's opposition? Does it really have to be like that? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? qui est de l'opposition et des adversaires. Paul answers that question in verse 29. Paul répond verset 29. In answering that, hey, don't be frightened by opponents and their very existence is in is in line with God's plan. Ne soyez pas effrayés de vos adversaires, c'est en ligne avec le plan de Dieu. You say what does that look like? Et ça ressemble à quoi on se demande? Let's read verse 29. Verset 29. En effet, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir le terme qui est employé ici que Dieu a fait grâce euh, trouve sa racine dans l'idée de la grâce. It is grace for Christ's sake. Christ has been gracious to you to give you two gifts. Dieu a été gracieux de nous donner deux dons. If you think about here, if I were to be bring two big boxes that that are wrapped in, 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 in wrapping paper and ribbons on top si je devais amener deux boîtes entourées de papier cadeau avec des des beaux rubans and i say these gifts to you are from god today 
Si je vous disais, ces deux gros cadeaux sont pour vous des cadeaux de Dieu aujourd'hui. Like right? <rire> Alors on est, on est excité comme si c'était Noël. Et on va sur le premier cadeau, on le déballe, on arrache le papier cadeau. And you see this that's there. Et on voit un ornement en or magnifique. And it says the grace to believe in Jesus Christ. Et il y a écrit dessus la grâce d'avoir cru en Christ. And you're excited, right? Et là, on est super heureux. Et Dieu te dit, mais ce n'est pas le seul cadeau que j'ai pour toi, j'en ai un deuxième. And you're like, yeah, two gifts. Et on se dit, ouais, super, <laughs> deux cadeaux. J'ai envie de l'ouvrir tout de suite, on déchire le ruban. Et inside there, instead of a golden ornament, you see an ornament made of coal. Et dans ce paquet, au lieu de voir un, un ornement en or, il with, est en charbon. With all these rough edges it. Avec des angles durs. Like, What is that? Et on se dit, mais c'est quoi ça Ce n'est pas aussi beau que le premier cadeau. And then on it, it says, the grace to Et sur ce, cet ornement, il y a écrit la grâce de souffrir. Then you ask, why is this gift necessary? Et on se demande, mais Dieu, pourquoi ce cadeau? Because in God's mind, it is important for you to even share in the afflictions of Christ, as Paul talks about in Colossians 1:29. Parce que pour Dieu, c'est important pour nous que nous partagions ces souffrances de Christ que Paul partage aussi en Colossiens 29. To fulfill the words of Jesus Christ when he says, if they persecuted me, they will persecute you. Pour accomplir les paroles de Christ qui a dit, si ils me persécutent, ils vont, ils vous persécuteront aussi. To accomplish God's plan that I, we read of. Philippians 1 verse 6 that he who began a good work in you will be faithful to complete it until the day of Christ. Pour accomplir ce plan qu'il va finir l'œuvre qu'il a commencé en nous que nous avons lu en Philippiens 1:6. See what you don't know is that that coal that gift of coal that is covering on the outside inside of that coal there is the purest of gold again. Et ce qu'on n'a pas encore compris ou on s'en est pas aperçu, c'est qu'à l'intérieur de, ce, de, de cet ornement en charbon, il y a l'or le plus pur et le But plus you purifié. First, Mais on ne peut pas le voir au début. Et pour arriver jusqu'à cet or pur, il faut d'abord, au travers des épreuves, au travers des tests de la vie, d'arracher ces morceaux de charbon. For God to work in you, so that you get there and you say, I desire nothing more important than knowing Jesus Christ and the power of His resurrection. Et c'est nécessaire de passer par là pour avoir la conviction que la connaissance de Christ est plus importante que tout le reste. See, if you do not want to be more like Christ, si vous ne voulez pas être plus comme Christ, this gift will not be important to you. Ce don ne sera pas important à vos yeux. But this gift will be revealed through opposition. Ce don ne peut être révélé que par l'opposition. And the opposition will come through you conducting yourself in a manner worthy of the gospel. Et cette opposition a lieu lorsque vous vous conduisez d'une manière digne de l'Évangile. Et cette joie n'apparaît que quand on persévère pour arriver jusqu'à cet or pur et voir cette connaissance de Christ. Mais vous savez pourquoi la plupart d'entre nous ne profitons pas de ce cadeau Parce que, comme je l'ai dit au début, nous avons slowly drifting away. 
Parce que comme je disais au début, on se décale petit à petit de notre joie première. You were excited about the gospel at the beginning. On est excité de l'évangile au début. And found joy in it. On a trouvé de la joie. But now your joy is in other things. Mais maintenant, quand on fait le bilan, notre joie, elle est souvent Your ailleurs. Your joy may be in comfort, right? Peut-être dans le confort. I want to be comfortable. Je sais, j'ai envie d'être dans right. le confort. I want to progress at my job with no no problems at all. J'ai envie de progresser dans ma carrière sans aucun problème. Peut-être ma joie, c'est dans ma famille. J'ai juste envie qu'on s'entende bien. Et si ces joies sont là, ben, je ne vais rien faire pour les mettre en danger. Je vais vivre comme tous les autres sans sortir du lot. Je ne vais pas changer ma manière de parler, ma manière de vivre pour perdre cette nouvelle joie que j'ai obtenue dans le confort des choses du monde. If that is true, Et si c'est vrai pour vous, this is what God says. voici ce que Dieu dit. Vous ne vous conduisez pas Worthy of the gospel of Jesus Christ. Vous ne vous conduisez pas d'une manière digne de l'évangile de Jésus-Christ. The scale is not balanced. La balance n'est pas équilibrée. For Paul, the scale was balanced. Pour Paul, cette balance était à l'équilibre. Et voici ce qu'il dit au verset 30 en menant le même combat que celui que vous m'avez vu mener et que vous l'apprenez maintenant, je mène encore. In other words, for Paul, he's saying you're not alone in this conduct worthy of the gospel of Christ that comes with opposition. En d'autres termes, Paul nous rappelle, vous n'êtes pas seul dans cette démarche de vivre de manière digne qui a aussi de l'opposition. You have seen it in me in the past. Vous l'avez vu dans ma vie dans le passé. And that's a reference to when he went through persecution in Philippi in Acts chapter 16. C'est une référence à la persécution que Paul got a connue en, en, dans la ville de Philippe, on le lit en acte 16. Got to the point of being put in jail with Silas and that familiar text of the Philippian jailer being saved. Et euh, il a été Enfermé en prison avec Silas, on est familier à ce texte en, en, en acte 16. Not only did you see this in the past in me, but you presently hear of it now, and that's in reference to him being under arrest in Rome. Et il, dit, il leur dit, voilà, vous, vous l'avez vu dans mon passé, mais c'est encore ce qui se passe aujourd'hui, et il témoigne de sa condition de prisonnier à Rome. You are not alone in this conduct. Vous n'êtes pas seul dans cet appel. Des fois, on, on pense être dans cette bulle, on dit, mais c'est que moi qui vis ça, c'est que moi qui, qui souffre au travers de tout cela. And then we get and we stop striving, we stop. Alors on se décourage et puis on ralentit. Mais understand que les chrétiens all over the world all over the world were experiencing this same hard gift mais réalisons que des chrétiens partout dans le monde connaissent ce même don de la souffrance there are christians even in my country who are experiencing this very hard gift for suffering for the progress of god's gospel et dans mon pays nombreux sont ceux qui expérimentent ce don de souffrir pour, par amour pour l'évangile. Et 
who are experiencing this very hard gift for the progress of the gospel. Et c'est le témoignage que j'ai envie de leur ramener en leur disant mais à Lyon aussi, il y a des chrétiens qui persévèrent dans cette souveraineté par amour pour l'évangile. Let us encourage one another and keep striving. I know we are few. I know we are few in the world in terms of Christians. Alors encourageons-nous à combattre ensemble. Je sais que nous sommes peu de chrétiens dans notre génération. But to God, this is This, this matters. Mais pour Dieu, ceci est important. This is the greatest gift that could ever, ever exceed any gift that could be there in the world. Il n'y a, a pas de don plus précieux au monde que les chrétiens. And so today we ask ourselves. Alors aujourd'hui, nous nous demandons. You ought to ask yourself. On doit se demander. Am I walking worthy of the gospel of Jesus Christ? Est-ce que je marche de manière digne de l'évangile de Jésus-Christ? Can I agree with could I have written Romans 1:16? Could I? This is you asking yourself, could I have written Romans 1:16? Et se poser la question, est-ce que moi-même je pourrais écrire Romains 1:16 and say I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ? Et dire je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. For it is the power of God. Parce que c'est la puissance de Dieu. If God were to say Write that verse. You write that verse. Would it come out the same way? Si Dieu vous disait écrivez ce verset, est-ce que ce verset aurait sa pleine puissance? It's very simple if you want to know if it will come out the same way. C'est vraiment simple de tester ceci. Look at your conduct. Regardez à votre manière Look de vivre. Look at your life. À votre vie. Is there evidence? Y a-t-il des preuves? Are you living as if you're a citizen of the gospel all the time? Vivons-nous comme citoyens des cieux à chaque instant? Is this the one thing that's of singular importance? Est-ce que c'est la chose centrale d'importance singulière pour nous? The one thing. La chose. Let me pray for us. Prions ensemble. Father, we thank you so much for. Christ, we do thank you for the gospel. Père Céleste, merci pour Christ. Merci pour l'Évangile. Father, I know as we look at our lives, we are so ashamed in so many ways, so embarrassed to come before you. Père Céleste, c'est vrai que quand on fait le bilan de notre vie, nous pouvons être embarrassés, honteux de ce que nous voyons. Because we have put Christ and the gospel really at the back burner. Parce que peut-être on a mis Christ et son évangile en arrière. It's about us and et our goals and our dreams. Nous vivons pour nous, pour nos rêves, pour nos buts. And we're forgetting that we were created for you, for Jesus Christ. Et nous oublions que nous avons été créés pour Christ. Help us, Father, to see where we are not walking worthy. Et nous, Père Céleste, à voir là où nous ne nous, nous conduisons pas de manière digne. And as I prayed in the beginning, please, comme j'ai prié au début, reprends-nous là où nous sommes désobéissants. Encourage-nous là où nous sommes faibles de cœur. Et aide-nous là où nous sommes faibles. I ask and pray this through your son's name. Je prie au nom de Jésus. Amen. Amen.